0: lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez decía el poeta T.S. Eliot. queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, en Valparaíso en Antofagasta, en Santiago y Viña del Mar los que nos siguen a través de Pauta.cl o de Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín es imposible eludir o no hablar o no comentar el acto de agravio a la bandera chilena ocurrido en un, eh, un acto, valga la redundancia, eh, del apruebo en la ciudad, en la querida, nuestra querida ciudad de Valparaíso. Ese acto ha producido una conmoción en la opinión pública inmensa. Se lo ha analizado desde distintas perspectivas, se lo ha pretendido justificar, se ha dicho que fue una locura, un exabrupto. Sin embargo, tengo la sensación de que ese acto es un síntoma eh, evidente, palpable quizás más escandaloso de algo que se viene manifestando en la sociedad chilena desde hace largo tiempo. Y me acordé de Otto Dörr, me acordé de muchos artículos que él escribió en el Mercurio alertando sobre la destrucción, por ejemplo de los símbolos religiosos en actos anarquistas y nihilistas de la destrucción, el agravio de las figuras patrias eh, de la pérdida y degradación del lenguaje él ha sido un verdadero profeta de esta suerte de eh, eh, degradación y deconstrucción de todos los valores que constituyen parte de nuestra historia y nuestra comunidad. No se trata de un discurso conservador, como se quiere hacer ver. Se trata ni más ni menos que de la bandera chilena, un símbolo que todos los chilenos, y sobre todo los chilenos de pueblo, los, 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 los chilenos de, de todas las ciudades y la provincia, tienen en su corazón. Ha sido un agravio no solo a la bandera, sino, creo, al pueblo chileno. Otto Weber es médico, profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Chile, también profesor de la Universidad Diego Portales, miembro de la Academia de Medicina, el Instituto de Chile, ha publicado en prestigiosas revistas nacionales e internacionales muchos trabajos de investigación científica, ensayos en el ámbito de la psiquiatría, la filosofía, la antropología, la literatura... Hay libros que ya son clásicos, como Psiquiatría Antropológica y Espacio y Tiempo Vividos. También La Palabra y la Música, un hermoso libro de ensayo inspirado en la poesía de Reina María Rilke. Y desde luego, sus notables traducciones del gran poeta Reina María Rilke, elegidas del Duino y sonetos a Orfeo. Otto, muchas gracias por acompañarme esta tarde a reflexionar sobre este hecho que ocurrió en Valparaíso y que ha conmocionado el país. Gracias por estar aquí Desde el Jardín.
1: Gracias Cristian por la invitación. Siempre es un agrado hablar contigo. Eres un espíritu demasiado iluminado, iluminador también. Y ¿Cómo? como te digo, te agradezco mucho la invitación. Hemos hablado tú?
0: muchas veces juntos, hasta muchos programas juntos, y siempre ha sido para mí muy enriquecedor. Para mí, de todas maneras también, desde luego. Tengo todavía en la memoria tantas conversiones que tuvimos en la belleza de pensar, etcétera, sí. en, en, en el ciclo pensamiento propio, en esta misma radio. Otto, a ver, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es lo que te, te, te pasó a ti cuando viste este acto de gradatorio? ¿Cuál fue, fue tu primera reflexión ante aquello que, que ocurrió en Valparaíso?
1: Mire, yo estaba en el campo, no, no vi nada hasta el día siguiente, hasta el lunes, ayer. Eh... Pero fíjate que no me extrañó, no me extrañó porque esto ha sido un agrediente, un, cada vez van pasando más límites, ya habían eh, agredido normas tan elementales como el respeto a los símbolos villosos. esto fue el año 16, más o menos, que quemaron la, la Iglesia de la Gratitud Nacional y luego arrastraron por el suelo una figura de Cristo, eso es absolutamente inédito no, solamente lo han hecho los nazis con las sinagogas no hay no hay el recuerdo de, de tradición de los principios religiosos fundamentales de las imágenes religiosas eso es una cosa que a mí me preocupó muchísimo y por eso escribí dos artículos en realidad uno ha sido antes sobre la imagen de la virgen y, y, que, digamos, eh, insultaron, lo rayaron, lo rompieron en zapallar, eh, siendo la Virgen María, hoy creo que el mito más lindo, más dulce que ha existido en la historia de la humanidad, oye, ser tan eh, simple, tan sencillo, tan bueno, y es pura bondad y sencillez, ¿no? Frente a todos los otros dioses que han sido medio terribles y tiranos, ¿verdad? Después <risa> también la atropellaron a ella y la rompieron. Eh, entonces, esto fue antes, pues, fue el 13, por ahí, o el 14, y, y después vino el 16, este asunto de, de la gratitud, y, y entonces todo eso me llevó a, a, a llamar la atención. Y sobre todo, eh, y, digo ahí una cosa bastante fuerte, digo que esto significa una regresión, eh, doble. En la regresión a 100.000 años atrás, desde que a, aparece el lenguaje que el ser humano eh, eh, distingue el espacio sagrado del espacio profano. Desde los estudios de los pueblos más primitivos que existen en la Tierra está esta distinción fundamental. Eh, los, los indios porólogos del Brasil, que fueron estudiados por Levi Strauss, tenían un, un, su, aldea estaba en sus aldeas estaban claro el bosque todas las casas estaban en el borde al, junto a los árboles y en el medio una casa solitaria con un, un espacio abierto hacia el cielo que era el espacio sagrado siempre ha habido esta distinción entre espacio sagrado y espacio profano y esto lo arrasaron, lo atropellaron tragedieron esa norma fundamental y luego otra peor todavía que es la falta de respeto me resulta que el respeto es una condición humana eh, tan, tan fundamental que está marcada en la anatomía. Me resulta que el respeto significa mirar al otro a la misma altura, ¿eh? a diferencia de lo que es el despreciar, que es mirarlo de arriba hacia abajo, o el sospechar, que es de abajo hacia arriba. Pero el sinónimo de respeto es considerar, y considerar viene de sidra y con si sí, era el plural de estrellas y icones junto a... Vale, si juntamos los dos verbos, es respetar significa mirar juntos las estrellas. Y eso es lo último que se produjo en la evolución de la anatomía humana, que es la flexibilización de la columna cerebral, tercera, la columna cervical, perdón, y eso es lo que permitió mirar el cielo. Y tener la primera experiencia de angustia también. Como dijo un gran maestro mío, Terrible tuvo que haber sido la primera noche para el primero. Es mirar el cielo y tomar conciencia de nuestra pequeñez y del tiempo y de la muerte.
0: Bueno, ahí está Pascal, ¿no? Cuando decía el espacio inmenso estelar me, me aterra, decía Pascal, ¿no? En el, en, el, en el siglo XVII. Exactamente.
1: Esa es una experiencia muy elemental de los hombres. Y por eso que parece inmediatamente la idea de un ser superior que pueda darle sentido a esto uh -huh. porque somos la única especie que tiene conciencia de la muerte uh -huh. ningún otro ser sabe
0: que se va a y que se va a enfermar uh -huh. Oye, Otto, te quería preguntar y hemos hablado ahí de que se rompió eh, esa separación entre el espacio sagrado y profano que viene de muy antiguo se perdió el respeto en el sentido más profundo que tú acabas de señalar y este acto de degradación del símbolo de la bandera que tú lo viste no tengo para qué escribirlo porque es brutal eh, 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 sacarse la bandera desde eh, de, de ese lugar tan íntimo del cuerpo humano eh, eh, y exponerla públicamente ante niños ¿qué es lo que ves tú en este acto? ¿es, es parte de lo mismo o es, algo, o es un paso más en la degradación? lo ¿Qué, ¿qué porque sabes tú
1: es, es el, la destrucción del principio Paterno y el visivo materno, porque patria viene de pater, de padre, ¿no? de la tierra del padre, en de, fatherland, en inglés, Vaterland en alemán, el país o la tierra del padre. ¿no? Y por otro lado, en, en inglés y en alemán se dice también eh, heimat en alemán, y home en inglés, y significa hogar. Entonces, la patria es el hogar, para decir, el fuego. El fuego que está en el, en el centro de la casa, que es el centro de la cultura, de la fundación, el calor, el calor de la madre. Fíjate que en la casa, en los restos de la casa de Agamemnon, en, en Grecia, eh, una casa de líneas muy simples, todo gira en torno a un fogón, un fuego, un hogar central. Entonces, la patria es la tierra del padre y el hogar, el centro, la madre. Entonces estamos hablando aquí de la destrucción de la base absoluta no solo de la civilización, sino que de nuestra biología. Pues somos a la medida que tenemos una madre y un padre. Y eso es la patria. Entonces cuando tú llegas a eso, llegas al a la nada al dejar de ser además la cosa va más allá todavía pues la patria tiene que ver con el lenguaje y con la verdad eh, youtube aquí hace muchos años artículos sobre la verdad de la patria uh -huh. ¿por qué? porque porque eh, la, la patria al ser la tierra del padre el padre es el que da la palabra, el logo el que mientras la madre da a kosher, tiene el apego con el niño es casi la simbiosis con el niño es el padre quien llega y aporta el, 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 el la labor deseadora, trianguladora, que permite que el niño se separe de la madre, que no permanezca en esa simbiosis con la madre, que sería lo que hubiera, si no hubiera la figura paterna. Y él lo hace a través de la palabra, llamando a la madre por su nombre y al niño por su nombre. El padre aporta el logos, la tierra del padre es, es entonces el, el, la, el lenguaje, la palabra que es lo que nos hace seres humanos pero al mismo tiempo desde el, el significado del, del fuego es, eh, el fuego siempre ha sido también lo que nos lleva a la verdad piensa tú en, la, en los hechos de los apóstoles donde aparece la escena de las lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles y qué hace esas lenguas de fuego que, que les pone el Espíritu Santo les transmite en lenguaje pasan a ser dueños de muchas lenguas Hablan, hablar en muchas lenguas en fondo pasan a hablar el verdadero lenguaje, el logos entonces la patria es y el logos es el instrumento para descubrir la verdad entonces tenemos que el problema es, es muy profundo uh -huh. o sea, no solamente la distinción del espacio de la vida profana no solamente eh, la la destrucción del principio paterno y materno también la destrucción del, de la palabra y de la verdad que si la palabra logos nos permite descubrir acuérdate que los griegos la, la palabra que usan para verdad es este es ocultamiento y a es la negación o sea, desocultamiento algo que trabaja mucho Heidegger en su público sí. maravilloso, digamos, la esencia de la verdad.
0: Oye, eh, Otto Dörr estoy conversando con Otto Dörr aquí en Desde el Jardín a propósito del de acto de profanación de la bandera que ha generado un impacto, un shock muy grande en, en, en millones de chilenos. A ver, ¿por qué esta regresión eh, eh, en plena modernidad, por decirlo así, eh, nos jactamos de vivir en la modernidad, eh, sucede esta especie de regresión casi hacia muy atrás, esta involución. ¿A qué la atribuyes tú? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuáles son las causas de haber llegado a esta regresión que tú tan bien describes?
1: La más, la más importante es la mala educación, uh -huh. porque eh, los niños son son nada si no hay eh, una educación. Eh, eh, para, en, en Grecia la primera función del Estado era la educación y la educación algo, algo que la gente no sabe se hizo democrática democrática, o sea, para todos a partir de Sócrates antes era solamente para los aristócratas pero la educación era la, la primera tarea del Estado cómo educar al niño. Y al niño se educaba en dos cosas fundamentales, en la palabra y en la música. La palabra, en la poesía y luego en la música. ¿Y por qué la música? Porque para los griegos la música reproducía la perfección del movimiento de las estrellas. Entonces, esa perfección se transmitía al alma del niño a través de de la música y luego la belleza del lenguaje la belleza de la poesía todas las demás materias venían después pero los primeros años eran solo poesía y música resulta que hoy día no es solo que les enseñen mal las materias prácticas técnicas sino que no se les enseña nada prácticamente ningún eh, no se les enseña el lenguaje, no habla, no dominan el lenguaje. Las verdaderas gestas que había antiguamente entre los alumnos: quién hablaba mejor, quién hacía una exposición mejor, quién hacía una redacción, un texto mejor. Todo eso desapareció. Los jóvenes llegan a la universidad absolutamente ignorantes, recibirse de cuarto medio, que es lo más fácil del mundo. Tú, está, repetido, está prohibido repetir de manera que cualquiera se recibe de cuarto medio. Y casi todas las universidades están siendo obligadas a tener cursos de, de formación previa a la universidad, pues de preparación, porque vienen completamente ignorantes. Entonces, si tú no formas el espíritu de los niños, y si no lo formas en valores fundamentales, y en las virtudes fundamentales, entonces cualquier cosa es posible, después tú lo no puedes, puedes mo ...modelar o moldear el alma de ellos de cualquier manera... ...y luego ha venido un tema que probablemente va, no va a gustar a mucha gente que yo lo diga... ...pero lo digo igual... ...que es la politización de la educación... ...en todos los países civilizados la política está prohibida en los colegios ...no existen los otros de alumnos, ni ninguna de esas cosas... ...porque no corresponde... ...esta politización también ha desviado el pensamiento de los jóvenes en determinada dirección, eh, alejándolos de esta búsqueda de la virtud y de esta virtud fundamental que se enseñaba en Grecia a los niños, que era la encrateia. encrateia. significa la capacidad de dominarse y controlarse a sí mismo. Esto después esto que te estoy contando yo de la educación griega permanece a lo largo de la historia occidente y en Alemania aparece en los años de eh, 1100, 1200 1300 eh, la idea de la Bildung ¿no? como fundamental en la educación ¿qué significa la Bildung? la traducción sería formación eh, no información no enseñanza, formación formación en el sentido que tú formas una, un objeto, una, un niño en este caso, la, el alma de un niño ¿y por qué es tan importante la bildung? porque la palabra bildung viene de bild, significa imagen entonces la idea en el Miedo Evo era que la educación consistía en llevar al niño a través de este proceso de formación a la forma o a la imagen que Dios tenía de él y esto va a volver a ...tomar importancia en la universidad alemana del siglo XIX... ...con Wilhelm von Humboldt... ...donde retoma el concepto antiguo de formación... ...que también lo había desarrollado Hegel... ...para renovar la universidad alemana... ...universidad de la cual salió entre 1840 y, 2000, y el 1214... ...que es el, el momento del cambio brutal de Europa con la guerra surda del 14, eh, hizo que Alemania tuviera casi todos los descubrimientos científicos, en los más grandes filósofos, los más grandes músicos, los más grandes poetas. Todo debido a la formación, la educación. La educación como formación del alma del niño hacia la virtud.
0: Oye, otro, eh, a ver, estamos... Tú has descrito los síntomas de esta involución, de esta degradación, de estas pérdidas. Eh, casi podríamos hablar de eh, eh, pérdidas de avances civilizatorios que tuvo el ser humano a través de la historia culturales retrocesos gigantescos. Esto eh, 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 podría decirse que es un fenómeno universal, pero aquí parece agravado en Chile, uno tendería a ver, quizás porque está acá, que se da particularmente o se ha dado en Chile con particular fuerza. Eh, eh, ¿Por qué en Chile? Eh, eh, ¿Qué ha pasado en nuestro país para que puedan ocurrir estos hechos? E incluso eh, hay que decir que este grupo ya había hecho otro tipo de performance en distintos lugares, incluso pagado a veces por municipalidades, por organismos del Estado, sin que nadie quiera nada. Eh, ¿Por qué llegamos aquí en Chile a esto? Siento que Chile también tiene una tradición cultural, educativa. Eh, bueno, tú, tú eres profesor de la Universidad de Chile, una institución muy antigua, muy importante formadora también de generaciones. ¿Qué pasó en Chile, Otto?
1: Mira, eh, un, 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 cierto, un cierto cambio en la juventud, claro que lo hay en todas partes. Y eso ha sido desarrollado por muchos eh, filósofos, y, incluido este Jung, un, el coreano que se volvía siempre este, el nombre de este tipo tan, Chul, tan brillante, Chul, este coreano, Chul Han. Chul Han sí, sí. Eh, bueno, y también por Lipovetsky, y también por Podrillar, que han estudiado lo que es la posmodernidad. Y esas son cosas universales. Y dentro de hecho, esta posmodernidad está, por ejemplo, el predominio de la imagen sobre la palabra, que es una cuestión muy grave. Este asunto de, de los juegos, eh, con, por, los videojuegos. Con el, los videojuegos, o sea, han sido muy destructivos. Y también el, el, el pasar horas y horas metido en. En las, en lo, en las pantallas, en fin, se sabe que las pantallas son terriblemente eh, deteriorantes del, del espíritu. Eh, hay estudios de seguimiento que muestran cómo disminuye la inteligencia a lo largo del tiempo mientras más pantallas hayas tenido tu niño, y lo contrario cuando no ha habido pantalla. Bueno, ese, ese es un problema universal. Ahora, ¿por qué en Chile se ha dado esto mucho más? exagerar te, ha dicho que yo tengo por razones de trabajo que viajar a Europa uno o dos veces al año y a veces más y estoy permanentemente en contacto con juventud de, 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 alemana y española fundamentalmente ocasionalmente francesa y, y te puedo decir que, que, que claro evidentemente son niños modernos que, que repente las fiestas con el alcohol que repiten el video. Pero nada, nada que ver con esto de acá. Es decir, pero kilómetros de acá. Y la diferencia, ¿sabes todo dónde está? En que aquí desapareció el principio de autoridad. Uh
0: -huh.
1: Y la autoridad es fundamental, porque aquí aquí cada uno hace lo que se le ocurre, la justicia no funciona, los, los crímenes no se castigan, no se persiguen. El nivel, mire, en un momento dado estudié el tema de la delincuencia en Chile, que es brutal, no ha sido homicidio, excepto ahora con los, con los extranjeros, lo como ¿eh? Éramos El país con menos homicidios de toda América, incluido Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Pero en Globos éramos los campeones, de lo lejos. Y, bueno, entonces, el, el, el nivel de, de, de no penalidad, o sea, de impunidad era del 93%, o sea, 93% de los delitos en Chile no se castigan no se condena y en Europa debería ayudarlo, a Robert porque el delito no se perdona entonces ese, esa quebra del sistema de autoridad esto de que tú puedas permitirte cualquier cosa porque nadie te va a castigar este problema de costo-beneficio es lo que ha llevado tanto al desastre de la de, de, de la Naucanía, en que los crímenes van digamos, de mal en peor, y nadie hace nada, hasta todos estos actos de profanación de iglesia, de quema de iglesia. Si Esa quema de iglesia no existe. Bueno, no se que decir una bomba en la guerra. pero no existe. En las guerras, eh, cuando, la famosas guerras de religiones, los católicos, los protestantes, nunca se profanaron los símbolos religiosos del otro. Ni los lugares religiosos. Jamás. Entonces una cosa... Propio de un país donde se ha perdido el sentido de autoridad.
0: Oye, eh, Otto, se ha hablado también del fenómeno de la anomia. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Que hay claro, un,
1: que chido, un, sí, es un poco lo mismo. Anomia significa falta enorme. Si no se le imparte, todos los seres humanos somos bestias. O peores que las bestias. Pues las bestias están manejadas por el instinto del ser humano, no que hay un dato biológico que la gente no sabe lo he dicho por ahí en un artículo alguna vez que en la evolución ocurre el misterio que cuando accedemos al lenguaje racional o sea al espíritu a la conciencia de sí mismo a la conciencia del tiempo y de la muerte desaparecen los mecanismos automáticos de regulación de la conducta agresiva intraespecie intra cosa que existen todos los animales los animales no se agreden dentro de la misma especie, a no ser que sea para defender un territorio pero la agresividad por sí misma no existe pero el ser humano aparece la agresividad mi interpretación es que es un precio de la libertad no podríamos ser santos si no tuviéramos la posibilidad de ser villanos, bandidos ¿sí? esto está mostrado Claramente en el mito de Caín y Abel, la segunda generación del ser humano, ya aparece el crimen. Y es clarísima la, la conversación de Yahvé con Caín, cuando le dice, mira, Caín, enojado, envidioso de la preferencia que Yahvé tiene arbitrariamente, también nos enseña la arbitrariedad de la libertad, la preferencia que tiene por Abel, y Caín no, 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 no soporta esta preferencia de Yahvé por, por, por Abel, entonces eh, reclama ante Dios y yo. Jabel le dice, bueno, ¿pero qué te preocupa? Le dice, si tú haces el bien, serás premiado y haces el mal castigado, está bien y del mal cosa que había aparecido también en el, en el árbol del bien del mal en Adán. Sí, claro. Y él, bueno, y después entonces Caín no soporta esta esta, diría narcisista, como dirían los psicoanalistas y el tipo mata a su mal Ahora, ese acto viene ya, ya está proponiendo la libertad dice, tú puedes hacer esto o lo otro y lo primero que hace a ver es matar a la prima eso no existe en el mundo animal ¿qué significa eso? que todos potencialmente somos asesinos y no lo somos por la educación entonces si tú si fracasa la educación fracasa todo yo acabo de publicar un artículo en la revista mexicana que se llama Mente y Cultura, que me, te lo voy a mandar, sobre el tema este, justamente la formación, la Bildung alemana y todo lo que, te que Es muy fundamental. Pero si no, no hay nada. Si, sin educación llegamos a estos, estos grados de, de, de decadencia y de destrucción total de todos, de todos los principios. Y hay, eso es la novia, falta de no, falta en Chile.
0: Otto y por último te quiero preguntar ¿qué es lo que podemos hacer como país, como cultura para enfrentar esta, esta, este, este estado de degradación que se ha manifestado en este acto, pero que lamentablemente ya, como tú dices, no, no es solamente un acto aislado, sino que en realidad viene, hay un desarrollo, hay una, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en Chile. Eh, tú escribiste artículos sobre la, la degradación del ay, lenguaje, ay, la procolalia ay, de ay, ay, de atrás de, de hace muchos años atrás, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Y advertiste lo que significaba y el efecto que podía tener eso. Eh, hablaba recién del logo. ¿Cómo cómo, cómo, ¿Cuál es la tarea cultural de Chile de las próximas décadas? ¿Cuál es el desafío para enfrentar esta, esta decadencia eh, peligrosísima, eh, de, desde luego?
1: Mira, eh, tiene que venir una especie de reconciliación del país, por lo menos de una parte del país, porque espero que sea mayoría, y decir cómo rearmamos esto. Hemos llegado ya a la última etapa de la degradación. Tenemos que rearmar el país y para rearmarlo eh, hay que empezar con la educación. Yo, yo empezaría a traer... Eh, profesores, docentes de Europa de Finlandia, de Alemania de España eh, que, como lo hizo Balmacea cuando trajo a ese grupo de 30, profesores alemanes entre ellos estaba mi bisabuelo y que significó una tremenda revolución en la educación chilena que nos llevó a los mejores niveles de educación en Latinoamérica eh, poquito debajo de Argentina y entonces todo tiene que partir por un cambio en la educación. Porque termine la política no solo los alumnos, sino también los profesores. Que la política no sea tema en la educación. Uh -huh. La educación tiene que ser formación del espíritu. Y de, de, además, transmisión de conocimiento. Pero primero formar el espíritu. Mientras no formemos a los niños, pasa lo que está pasando con el Instituto Nacional, el Instituto barro Borgoño y todos los demás que han sido ya profanados, quemados, incendiados, robados, a vista y paciencia de las autoridades, del, alcaldiz, del alcalde y todo.
0: Otto, yo te quiero agradecer esta conversación eh, que nos ha llevado a la profundidad de las raíces del origen y de las causas de este síntoma, eh, que se manifestó en este acto en Valparaíso y que eh, está dando por lo menos que hablar y está generando un debate, una reacción y es de esperar que esa reacción lleve a un despertar y lleve a esa reconciliación con nosotros mismos de la que tú hablas y que pasa por también eh, una tarea educativa gigantesca que, tiene, que necesita Chile como la que tuvo tal vez en, en, en los siglos pasados eh, y hemos perdido un poco esa aposta la aposta de Andrés Bello la aposta eh, de, 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 del siglo XIX la formación de la Universidad de Chile etcétera, etcétera, etcétera muchas gracias Otto por haber estado esta tarde aquí en desde el jardín gracias Cristian por la invitación muchas gracias, espero seguir profundizando más adelante contigo este tema y otros temas que tienen que ver con el espíritu, esa palabra tan olvidada con la cultura y con nuestra educación nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana.